0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 27. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą rozmowę z człowiekiem, który w latach młodości postawił sobie jasny cel. Jak skończę 40 lat, chcę przejść na emeryturę. Oczywiście nie chodziło o emeryturę z ZUS, ale o to, żeby nie musieć pracować dla pieniędzy, a co najwyżej dla przyjemności. Mówiąc krótko, postanowił osiągnąć to, o czym marzy wiele osób, a co określane jest mianem finansowej wolności. To, to taki moment w życiu, w którym nie musisz już pracować dla pieniędzy, ponieważ Twoje pieniądze pracują za ciebie. No jak postanowił, tak uczynił. A dzisiaj dzieli się z nami tą swoją opowieścią. Mówi w jaki sposób tego dokonał. Opowiada czym różni się sposób myślenia ludzi bogatych i ludzi biednych. Podpowiada też na czym polega inteligencja finansowa, a nawet, nawet podaje wzór na sukces. Moim gościem jest pan Jarosław Tuczko, bardzo doświadczony finansista, twórca i udziałowiec firmy Fingroup, wykładowca uznany przez firmę KPMG za najlepszego wykładowcę finansów przedsiębiorstw w Polsce, a także autor książki, książki pod tytułem Zrozumieć finanse, czyli inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem. Do pana Jarosława dotarłem dzięki jego znajomości z Tomkiem Knapińskim, Znanym wam pewnie z wpisów na blogu na temat zakupu auta, na temat leasingu, ubezpieczeń turystycznych. Spotkaliśmy się w ostrudzie, w domku nad jeziorem u pana Jarosława i tam nagrywaliśmy naszą rozmowę. Dlatego nie zdziwcie się, gdy usłyszycie niektóre pytania zadawane też przez Tomka. Ten wywiad przygotowaliśmy dla was razem. No to serdecznie was zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Naszym gościem jest dzisiaj pan Jarosław Tuczko, finansista, inwestor i, jak samo sobie mówi, dobrze sytuowany bezrobotny. Dzień dobry, panie Jarosławie. A, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że przyjął pan zaproszenie do audycji. O co chodzi z tym dobrze sytuowanym bezrobotnym?
1: Wie pan, to zaczęło się dawno temu. Ja po prostu sobie, jak poszedłem do swojej pierwszej pracy, zaczynała się, pamiętam, od 7.30 do 15.00. No wychodziłem z pracy trochę później, jakieś 17, więc powiedziałem sobie, że mogę tak, ale do 40 roku życia, a potem albo coś wymyślę, albo sepuku. tak?
0: Nie podobała znaczy, się panu praca w sztywnych ramach i godzinach.
1: To nawet nie o to chodzi jakby, tak? Tylko stwierdziłem sobie, że pewna wydolność sensowna organizmu chyba jest taka, że do pewnego momentu oczywiście można i to nawet jest wskazane. Ale po pewnym momencie jakby już nie, tak? Często się mówi wiek Chrystusowy, prawda? Ktoś nam kiedyś powiedział, 33, prawda? 33 No okej, okay, mamy nowe czasy, trochę to się przedłuża. Powiedziałem sobie 40 i koniec. Co prawda, jeszcze wtedy jako młody facet nie bardzo miałem pojęcia o tym, jak mogę to zrobić. Natomiast powiedziałem sobie, no coś muszę wymyślić, tak? Więc albo będę miał w wieku 40 lat, przejdę na emeryturę, to był mój cel. Co więcej, go sobie zdefiniowałem, tak? A, cel, a definicja była taka, że emerytura to nie to, że tam będę z usłu brał pieniądze, tylko, Jasne. tylko będę robił to, co lubię, a nie to, co muszę. Mhm. A to jest jakby spora różnica. Czyli inaczej mówiąc, mogę robić dalej to, co robiłem do tej pory, ale już nie dlatego, że w jakiś sposób jestem zobowiązany, bo muszę, bo, bo rachunki, bo, bo to, bo tam. To tylko dlatego, że
0: po prostu chcę to robić, jakby tak. I ten cel udało się Panu zrealizować.
1: No i o dziwo, lat. w wieku 40, dokładnie w urodziny 40 mogłem przejść sobie na, że tak powiem, jak ja to mówię, zgodnie z tą definicją emerytury, jakby tak, czyli, że tak powiem, dzisiaj udzielam się trochę zawodowo, ale dlatego, że lubię, trochę wykładam, bo lubię, trochę jakby gdzieś tam wspieram biznesy, bo lubię, zresztą w paru jakiś tam jeszcze uczestniczę, ale to wszystko jest na zasadzie, bo, bo lubię nie dlatego, że muszę. tak? Czyli inaczej mówiąc, tego jeżeli jest lato, jest ładna pogoda. Wolę łódkę niż biznes, i no i tak po prostu.
0: Osiągnął Pan zatem świętego Grala. Miejsce, które wiele osób określa finansową wolnością. Różnie można do tego podchodzić, z większym i z mniejszym dystansem, ale faktycznie tak w Pana przypadku jest. Jak ta droga wyglądała?
1: Wie pan co, zawsze miałem taką wrodzoną skłonność do nielubienia wydawania pieniędzy. Tak? Nie wiem, to gramatycznie brzmi, ale rzeczywiście jak ktoś mnie pytał, czy lubię wydawać pieniądze, zawsze mówiłem nie bardzo. Aha. To było trochę sprzeczności z tym, co wszyscy mieli taką tendencję. Mówią, no dobra, lubię wydawać pieniądze, to kupię sobie coś fajnego i tak dalej. W moim przypadku było raczej tak, że jak ktoś mnie pytał, no, jak to, nie lubisz właśnie pieniędzy? Ja mówię, wiesz, to taki bym dostał zaszczyk jakby, nie? Każda stówa to zaszczyk na przykład, nie? Tak wydałem trzy, to już mam trzy zaszczyki, to taki niefajny, nie? Nie lubiłem. A w związku z tym jakoś tak się... Nie miałem jakiejś super pracy na początku, pracowałem w banku, jakąś tam pensją, pamiętam, pierwsza moja pensja była jakieś tam chyba 3000 tysiące złotych.
0: Wie pan, że w dzisiejszych czasach do wielu osób to jest ciągle poziom wręcz wymarzony, nie?
1: No nie, przepraszam. To pomyliłem, to było 350 zł. Tak, A, jeszcze o, wtedy, o, dawno o, temu. Tak, wie pan, to jest strasznie... To robi różnicę. Tak, różnicę. I że tak powiem, no jakoś tak się składało, że coś tam odkładałem. No, nie lubiłem, to odkładałem. Kiedy, kiedy pan Potem... zaczynał tą swoją karierę yy, taką korporacyjną. Znaczy ja po studiach wróciłem do Polski, bo studiowałem za granicą, wróciłem do Polski, no i w zasadzie, że tak powiem, poszedłem do swojej pierwszej pracy, to był bank PKS-a, pamiętam, jak ich widział kredytów, no i w zasadzie jako tam młody chłopak udzielałem kredytów, tak, to tak się zaczęło generalnie, jak każdy zwykły tam, żadna rewelacja, nie odziczyłem żadnych pieniędzy po tacie, nikt mi jakby niczego nie dał, Troszkę przyznam, jakby robiłem taki kreatywnego biznesu, ponieważ studiowałem za granicą, to trochę tam się, wie pan, woziło towarów w jedną, drugą stronę i tak Aha. dalej, czy jak się nauczył handlować jakieś takich rzeczy, ale z kapitału jakiegoś wielkiego z tego nie było, tak? To pozwalało jakoś tam godnie sobie żyć, prawda, i tak dalej, czy jak się uczył takiego sprytu trochę życiowego i tak dalej, ale no, jakiegoś kapitału nie stworzyło to. Natomiast y, rzeczywiście praca była pierwsza taka klasyczna, Potem troszkę tych pieniędzy się jakoś tam odłożyło małymi kroczkami tam, tak? Bo to wie, to zostało coś tam tu tam na rachunek, to coś tam pamiętam, że były też trochę stopy procentowe, trochę wyższe, ale to już jakby nie ma znaczenia. A potem y, coś tam się uzbierało, jakaś kwota pieniędzy, no i zaczęły się jakieś mieszkania budować. No Więc tak jakby nie bardzo wiedziałem, co z tym pieniędzmi zrobić, wziąłem trochę kredytu, trochę, trochę tego i kupiłem mieszkanie. Oczywiście, żeby było jasne, to jakoś tak mi wewnętrzna intuicja podpowiednia dla siebie, tak? Dla kogoś. No i kupiłem to mieszkanie dla kogoś, wynająłem to mieszkanie. No i wtedy było nas dwóch do spłaty. Tak? I to jest też ja za chwilę o tym jakby do tego wrócę, ale... Czyli pan i pański Byłem pieniędzy. ja i najemca, tak dokładnie. I jeden kredyt. prawda? No bo. No i tak długo to trwało, prawda? No bo ja jestem generalnie ryskofobem, boję się ryzyka, więc to musiało być bezpieczne. Jeszcze wtedy wielu zasad nie znałem. Oczywiście dzisiaj to trochę inaczej wygląda, ale kiedyś to się już na błędach. No i to mieszkanie tam pracowało sobie, prawda, ja spłacałem kredyt, najemca spłacał kredyt i po jakimś czasie go spłaciliśmy, prawda, no potem stwierdziłem, no to znowu tam się coś temu zbierało i kupiłem drugie mieszkanie. I wtedy już nas było trzech do spłaty, prawda, dwóch najemców i (gryt) ja. Ale tu ciekawa sytuacja, jeden kredyt dalej.
0: No tak, bo pierwszy już spłacał. Prawda.
1: No i teraz mamy sytuację taką, że mamy już trzech najemców, prawda? Trzech chętnych do spłaty, jeden kredyt, prawda? To ten drugi kredyt spłaca się zdecydowanie szybciej. No i potem kolejne mieszkanie. I mamy sytuację bardzo podobną wtedy. Mamy ciągle jeden kredyt, tak? I kolejne gdzieś tam mieszkanie wchodzi, prawda? Tych chętnych do spłacania kredytu jest zdecydowanie więcej. No i tak to się potoczyły początki.
0: Myśli pan, że dzisiaj przy obecnych cenach nieruchomości, cenach najmu, taki model rozpoczęcia też byłby do wykonania?
1: Wie pan co, ja bym na razie to może trochę pytanie jest błędne jakby, tak? Dlatego, że ono jakby z natury ma taki podtekst no tak, czy stopa zwrotu jest właściwa, czy to w ogóle mi się opłaca, czy nie opłaca i tak dalej. I to jest właśnie, taki sposób myślenia powoduje, że wielu ludzi, którzy nawet mają potencjał robić coś, niczego nie robi, dlatego że nie jest pewien, czy mu się to opłaca, czy nie.
0: Zadaję to pytanie właśnie celowo, bo to są pytania, które od razu rodzą się w głowie sceptyka. Nie?
1: Tak właśnie, ale i to, i to jest jakby błąd, jakby dlatego że nie chodzi tak naprawdę na początku o to, czy tam stopa zwrotu będzie duża, czy będzie mała. Znaczy, w ogóle trzeba wykluczyć sobie jakby jedną rzecz. Przede wszystkim taką, że nie można sobie założyć, że jeżeli ja na przykład to mam to mieszkanie, prawda przykładowo, jakby tak, i to mieszkanie wynajmę, to że najemca jakby pokryje mi cały koszt kredytu, wszystkie raty, wszystkie czynsze i jeszcze mi coś z tego dostanie. Jeżeli tak będę patrzył na biznes, to znaczy, że jakby to znaczy, nigdy biznesu nie zrobię. Bo to się nigdy nie zepnie. Oczywiście. I teraz jakby, dlatego mówiłem o tym na początku, że nas jest dwóch do spłaty, dlatego, że no on pokrywał jakąś tam część i ja pokrywałem swoją część, prawda? Czyli wtedy, kiedy moi koledzy powiedzmy sobie jeździli na narty, prawda? Czy tam kupowali sobie fajne gadżety, to ja spłacałem jakby kredyt za mieszkanie, w którym de facto nie mieszkałem, prawda? Czyli tego mojego najemce, tak? Więc oni przyjeżdżali mówili, no fajnie było na nartach, a ty gdzie byłeś? No ja tam specjalnie nie byłem. <grym> <grym> Natomiast sytuacja się zwraca dokładnie potem, prawda? Bo potem następuje zupełnie no coś innego. Czyli zaczynał pan od tych mieszkań, jak to dalej wyglądało? Co pan robił w tym czasie, gdzie pan pracował, czym się pan zajmował? Dalej pracowałem w bankach, wie pan generalnie gdzieś tam sobie, ale Banki bardzo fajne, to bardzo fajna rzecz była. Natomiast taki rzeczywiście takiego fajnego kopa biznesowego dostałem, kiedy pewnego dnia trafiłem do takiego funduszu inwestycyjnego Isbridge, nazywa się. Niewiele nazwa pewnie mówi, ale tam Darnatury, Nałęczowionka, Mazowszanka, Dome Towarowe Centrum, Empik i tak dalej, i tak dalej. To tam wszystkie firmy. Tak, więcej. dokładnie, tak. Mówią na dokładnie dużo więcej. A tam z kolei to był taki fundusz inwestycyjny, gdzie pracowali w zasadzie ludzie, którzy których celem było robienie biznesu. tak? Czyli kupowaliśmy firmę jakąś tam, potem żeśmy tą firmę rozwijali, potem przedawaliśmy, prawda? To był taki jakby biznes funduszu inwestycyjnego. Kupaliśmy 100% akcji firmy, całe ryzyko przejmowaliśmy na siebie, nie jak klasyczny fundusz i tak dalej. ciekawe było to, że tam pracowali w zasadzie ludzie, którzy byli bardzo świetni biznesowo, znaczy bardzo, bardzo wyluzowani, znaczy tacy uśmiechnięci, zadowoleni i tak dalej, bardzo konkretni, i to było takie środowisko, które mi się strasznie podobało. Mhm. I przyznam szczerze, że zacząłem tam, jakby patrzeć na to trochę jak na taką świetną szkołę biznesu. I tam popracowałem sobie parę lat dobrych w otoczeniu naprawdę niesamowitych ludzi, to znaczy to byli ludzie z głową, z sensowni, tacy. No właśnie, tak, to było to właśnie, czego w życiu, jakby szukałem, chociaż tak przypadki, gdzieś tam niby był to przypadek, że tam trafiłem. E, natomiast e, po Izbryżu stwierdziłem sobie, e, że no spróbuję coś samemu. Prawda? Po to doświadczenie dziś było bankowe, potem doświadczenie to izbrydżowe, bardzo takie pozytywne.
0: I nie miał pan lat, jak zdecydował się pan, że pójdzie pan już zupełnie na swoje.
1: Wie pan co, 30 chyba z groszkiem i przyznam szczerze, że to chyba był ostatni moment, kiedy to była dobra decyzja. Ale to też, jakby, dowiem, wiem, jakby z perspektywy czasu, prawda? Bo, bo, bo wtedy człowiek ma na tyle dużą wiedzę, żeby coś rozpocząć samemu, ma na tyle dużo energii, żeby coś jeszcze stworzyć, jakby tak, i tak dalej, bo to jest jakby pewien taka suma i wiedzy, i pewnej energii życiowej do tego, żeby robić. Natomiast jak się już przekroczy 40, to podejrzewam, że już trudno będzie, jakby, bo ta wiedza oczywiście jest bardzo duża, natomiast pewne obciążenia i to, że się nie chce, już ta energia trochę spada, tak? Jak wiemy, to tak ona rośnie do 40 roku życia, a potem jakby sobie idzie w dół. Więc to był chyba taki najbardziej optymalny czas, tak? Jeżeli ktoś w ogóle chciałby kiedyś robić jakiś biznes, to tak proponuję między 30 a 35 rokiem życia. Traktując oczywiście ten okres między powiedzmy końcem studiów a tym 30 rokiem życia jako, jako po prostu szkołę, tak? I dlatego mówię, ja zawsze też powtarzam dzieciom: nie idźcie do pracy tam, gdzie płacą najlepiej, tylko idźcie do pracy tam, gdzie najwięcej się można nauczyć, jakby, tak? Bo ja zawsze mówię, że każda najlepsza uczelnia sporo kosztuje, prawda? Więc jeżeli ja mogę pójść na jakieś firmy, nawet gdzie płacą mniej, ale to jest świetna firma, gdzie mogę zdobyć bardzo dobry jakby background i czegoś się nauczyć, no to niewątpliwie y, tam trzeba pójść i chyba właśnie ten Eastbridge bardzo mi pomógł w tym, dlatego że rzeczywiście dał mi bardzo dobre wzorce i bank też, tak, niewątpliwie, tak, także w, w tej kwestii mogę powiedzieć, no, użyć słowa, którego nie lubię, ale udało mi się jakoś taką ścieżkę życia poprowadzić, że i banki były, i fundusze inwestycyjne, czyli w zasadzie otoczenie biznesowe, które pozwoliło się czegoś nauczyć, jakby, tak, i to było, to było bezcenne, tak, czyli jakby już nawet, y, Pensji się nie pamięta, wie pan, nigdy w życiu, Jasne. tak? Natomiast pamięta się potem doświadczenia, a one są bezcenne.
0: I co to był za biznes? <kuh> Czym zajął się pan już
1: na własny rachunek? A no wie pan, no to jak każdy, jak coś umie, to, to stara się iść w tym kierunku. Oczywiście potem się to wszystko modyfikuje. Ponieważ byłem finansistą, wydawało mi się, że całkiem dobrym. No to i stwierdziłem, że jakby, wie pan, nigdy nie będę umiał sprzedawać, jakby tak? I tak dalej. No to stwierdziłem sobie, że no to założę sobie firmę, która będzie świadczyła takie usługi jak Part-Time Financial Manager, tak? Gdzieś tam na szkoleniach spotykałem firmy takiej średniej wielkości, które mówiły, no, mamy główną księgową, nie mamy dyrektora finansowego, ale jesteśmy zbyt mali, żeby go mieć. Ja sobie pomyślałem, no, to fajnie byłoby, gdyby mieć takich osób, powiedzmy typu JaPARu, paru, którzy mogliby być takim dyrektorem finansowym part-time, tak? Powiedzmy dwa dni tu, trzy dni tu i tak dalej, i tak dalej. I tak się zaczęło. I klienci też się znaleźli. Oczywiście nie było to proste, ale jakoś tam się rozpoczęło. Potem to się rozszerzyło jakieś usługi księgowe przy okazji, no bo ci klienci powiedzieli: No, jak już tam te finanse nam prowadzicie, to może i księgowość byście prowadzili, więc jakby otworzyła się z kolei druga noga. Stworzyła się taka firma Fingroup i, i ona właśnie świadczy takie usługi, do dzisiaj zresztą, taki miks jakby, tak czyli takie usługi finansowe i usługi księgowe, ale to od razu chciałbym tak powiedzieć, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Jak gdyby, tak? Tu jest taki financial management, a księgowość jak gdyby, to zupełnie coś tam obok. I to był taki pierwszy biznes w zasadzie, który gdzieś tam się toczył. No i tam, wie pan, na początku nas było dwie osoby, potem trzy, potem pięć, potem dwadzieścia i tak to się jakoś tam zaczęło sobie, sobie działać i działa do dzisiaj z większym, mniejszym powodzeniem, ale to już jakby kto inny to robi, ja tam jestem tylko, że tak powiem, udziałowcem sobie. Potem były jeszcze różne biznesy. Była firma, która produkuje i dostarcza do sieci handlowych jakieś zupełnie, wie Pan, jakieś tam dziwne rzeczy typu szczypiorki, marchewkę, pietruszkę, wie Pan, takie coś w ogóle nie z mojej branży, ale doświadczenie biznesowe jakby się bardzo przydaje. Potem jakaś firma nieruchomościowa, deweloperska, takie różne rzeczy. Natomiast korzeń biznesowy jest ten sam, jak gdyby. tak. To znaczy, nawet tak ciekawie spróbować czegoś innego zupełnie, prawda? Bo kupując firmę, czy tworząc firmę, która zajmowała się szczepiorkiem, wie Pan, kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle, jakby, tak? Mhm. Trzeba było tylko mieć obok, wokół siebie dobrych ludzi, którzy się na tym znają, prawda? I jakiś tam kapitał i pomysły biznesowy też działało, tak? Tego bym się też nie bał. Generalnie, jeżeli chodzi o pewne porady dla kogoś, bo często się mówi o tym, że jak nie znasz się na czym, że tego nie rób. I to, to, jest, to jest generalnie prawda, ale można to nadrobić. Tak? Jeżeli znajdę ludzi, którzy się na tym znają, no to, to te kompetencje jakby mogę sobie nadrobić. Tak? To nie jest jakiś tam specjalny problem. Więc zaczęło się od, od mieszkań, potem, potem, potem zaczęły się biznesy, potem zaczęło się już nie mieszkania, tylko człowiek się uczy z czasem, jakby tak, jakieś tam lokale użytkowe, potem jakieś hotele, i tak dalej, więc to się tak rozszerzyło, wie pan, to tak do jakiejś tam pewnej skali. No i że tak powiem, zawsze, są takie, zawsze mówię, są takie cztery pozycje jakby biznesowe, tak? Jest tak zwana P, czyli pracownik, potem jest grupa S, jak to kiedyś tam pisał e, Kiyosaki. Samozatrudnienie. Samozatrudnienie, potem jest biznesem, potem jest inwestor, tak? tak? No ja te wszystkie cztery drogi przyszedłem, tak? Czyli od pracownika w banku, potem w bym byłem już samozatrudniony, tak? No bo stwierdziłem, że to tak pewnie byłoby fajniej. Potem, już jako fingroup i tak dalej, to już biznesmen, prawda? No a w tej chwili, jak gdyby już kapitał w jakiś sposób zgromadzony, pracuje sam na siebie. No i stałem się inwestorem, jakby tak? Czyli ta, ta, ta ścieżka, jakby te cztery punkty zostały gdzieś tam zaliczone. No i tak to do dzisiaj się kręci. Panie, Panie, Paniarków w swojej książce, proszę
2: Pan, pisze Pan o inteligencji finansowej. Tak? Kim jest osoba inteligentna
1: finansowo? W skrócie ta, która... Umie pomnażać pieniądze. To jest sztuka, tak? Ludzie, ludzie nie mają problemu, żeby wydawać pieniądze, czyli w jakiś sposób je pożerać. Natomiast dużą sztuką jest, może dużą sztuką, ale tego się można nauczyć, tak? Jest umiejętność pomnażania pieniędzy. A tej umiejętności ma no, tak naprawdę społecznie 5% osób. No, to wynika z tego, że powiedzmy 95% ludzi na świecie są ludzie biedni. Znaczy biedni niekoniecznie tam, że nie mają co jeść, tak żeby było jasne, ale muszą pracować na swoje utrzymanie. tak? To tak nazywamy biednymi, żeby też nie było jakichś negatywnych, prertywnych skojarzeń, bo ktoś powie ja tak lubię i jest okej. Okay, tak? Ale a 5% ludzi ma tą umiejętność pomnażania pieniędzy, tak? Czyli inteligentny finansowo to jest ta osoba, która umie pomnażać pieniądze. W skrócie. Stąd też na przykład często ktoś wygra w Totolotka, prawda? Okazuje się, że w 70% przypadków nawet więcej jakby, tak? Ci ludzie, którzy gdzieś tam wygrali nawet duże kwoty, potem je tracą z czasem. I to właśnie wynika z tego, że nauczyli się konsumować, ale nikt nie lubi się zarabiać. I to jest ta różnica właśnie.
0: Powiedział Pan być inteligentnym finansowym. Finansowo to pomnażać pieniądze, ale pod tym hasłem kryje się pewnie kilka bardzo konkretnych rzeczy, które trzeba robić. Może pan to bardziej rozwinąć?
1: Ja zawsze to tłumaczę w ten sposób, że są jakby dwa modele życia. Model życia ludzi biednych, nazwijmy, tylko sob- sob- ludzie często, jak mówię, biedne to traktują to jak relatywnie. Jasne, z pełnym szacunkiem. Tak, z pełnym szacunkiem, osób, jakby i tak mało, dalej, i tak, tak dalej. Bo ja mówię sposób. o tym, że chciałem powiedzieć tylko tyle, na przykład, jeżeli ktoś powie. Ja, ja chcę być biedny, w sensie tam jakby pracować, żeby żyć, bo moja pasja to, nie wiem, chodzenie po górach. Albo wędkowanie. Prawda? Albo i tak wolę. To absolutnie pełen szacunek i tutaj, jak tu się mówi, albo lubię śpiewać, na przykład, prawda? Albo malować obrazy. Jeżeli taką drogę sobie wybieram, to pełen szacunek, to jest mój wybór, mój cel, moja droga i jakby to jest pełen szacunek. Tutaj nie, nie ma jakby niczego priorytetowego w tym. No bo jestem nazwijmy sobie finansowo biedny, ale realizuje inne cele, które są dla mnie ważniejsze. Ponieważ ja jakby nie umiałem śpiewać, w sporcie jakoś nie byłem specjalnie dobry. W zasadzie byłem kompletne bez talencie, Tak jakby w takim sensie. Tak mi się wydawało, że inteligencją w szkole tak mówiła pani w każdym razie wychowawczyni. No to zostało mi tylko Jedna umiejętność, umiejętność robienia pieniędzy, tak, wie pan, no bo jak się człowiek już człowiek nic nie może zrobić, to coś musi robić, prawda, podobnie pan. A upraszcza pan <śmiech> chyba tą rzeczywistość mocno. No, no i tak właśnie zaczęło się, tak, mniej więcej. Co, co robią ludzie, którzy według pana są... No właśnie, te dwa modele, może, tak, tak? no może zacznę od tego modelu ludzi biednych, tak. Ludzie biedni idą do pracy na początku, potem, po co idą do pracy? Najczęściej po to, żeby zarabiać jakieś tam pieniądze. Potem te pieniądze konsumują, tak? Konsumpcja według pojęcia inteligencji finansowej to robienie trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to oczywiście wydawanie pieniędzy na takie swoje bieżące, wie pan, potrzeby tam, a to tam kupię sobie fajną furę, fajny samochód, fajne mieszkanie itd. Druga rzecz, co, co budzi jakby trochę wśród ludzi pewną zaciekawienie i pewien opór, to jest oszczędzanie. Tak, oszczędzanie z formą konsumpcji, bo nie pomnaża pieniędzy właśnie pozwala zachować ich jak gdyby, wartość bieżącą, prawda, ale nie pomnaża. Bo jeżeli pan zanieczy pieniądze do banku, dostanie się jakieś jakieś 1,5% na rachunku bankowym, to w zasadzie inflacja panu jest, je zje. Tak? P- lub podatek belki, to dokładnie jest tyle samo. Czyli nie mówimy o pomnażaniu pieniędzy, tylko o utrzymaniu bieżącej wartości. tak? Czyli ciągle jest to konsumpcja. I trzecia forma konsumpcji, to co ludziom się wydaje najczęściej, że jest inwestycją, to jest e, tak zwana działalność spekulacyjna, która na przykład polega na tym, wie pan, no... O, leży fajny kawałek działki, kupię ją i sprzedam za parę lat. I to prawda, bo ceny powiedzmy mogą wzrosnąć, ale mogą też spaść. Więc jakby, czy ja mam na to wpływ? Nie mam żadnego. tak? Więc tak naprawdę to trochę ruletka, tak? jakby albo wzrośnie, albo spadnie.
0: Czyli model życia osób biednych to trzy elementy. Po pierwsze nadmierna konsumpcja, po drugie zbyt konserwatywne przechowywanie swoich oszczędności i po trzecie mylenie spekulacji z inwestycją. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A co robią ludzie inteligentni finansowo? Znaczy ja może
1: ten trzeci element wytłumaczę, bo, bo, bo to warto Bardzo do proszę. tej działki wrócić, jakby do tego przekładu działki. Kupujemy działkę, myślimy, że ceny wzrosną i gdyby tak się stało, przyjmijmy, prawda? To no, otrzymam trochę więcej pieniędzy, prawda? Ktoś my się zarobiłem. Ale jeżeli zadamy pytanie takie, ile teraz metrów kwadratowych działki abok możesz kupić? No to się okazuje tyle samo. Tak? Czyli kupiłem działkę 1000 metrów, no, co z tego, że ceny wzrosły tej działki, ale tego samego aktywa obok mogę kupić dokładnie tyle samo, więc pytanie, zarobiłem czy nie? Czyli mylimy nominalną wartość pieniądza a, a z no realną. Bo, mamy tutaj pewnego rodzaju dysonans. jakby, tak? I teraz, no i tak ludzie myślą, prawda? I tak dalej. Deweloper, jak robi biznes, to robi coś innego. Jak kupił tam, powiedzmy, 1000 metrów działki, prawda? Zbudował coś tam, to za zarobione pieniądze może kupić zdecydowanie więcej gruntu obok. Czyli tego samego aktywu bazowego, który kupił na początku, niż jakby, niż jakby w tej chwili, prawda? I to jest inwestycja, jakby tak? To jest ta drobna różnica, właśnie, między jednym a drugim. Jak się pomyli spekulacje z inwestycją, to potem wychodzą takie różne rzeczy. Więc ludzie ludzie biedni rzeczywiście konsumują, tak? Czyli robią trzy rzeczy. Wydają pieniądze na, coś oczywiste, oszczędzają, co już jakby oczywiste do końca nie jest, ale jest formą konsumpcji i spekulują. I tutaj robi się pewien problem, dlatego że czas nasila tę tendencję, już pan trochę więcej zarabia, więc kupuje pan sobie większe mieszkanie, kupuje pan sobie fajniejszą furę, to wszystko trochę więcej kosztuje i okazuje się, że musi pan z każdym rokiem coraz więcej pracować. Prawda? No bo te aktywa, które pan tworzy, tak zwane aktywa niedochodowe według inteligencji finansowej, czyli tworzą tak zwany cash ujemny. Własne mieszkanie, własny samochód. Tak jest, tak jest. musi Pan na to wydawać pieniądze. W związku z tym musi Pan coraz więcej pracować, żeby to utrzymać, prawda? Czyli praca rośnie do kwadratu. Natomiast, a do tego, jeżeli dołożymy bank jeszcze, który chętnie pożyczy na konsumpcję, to mamy taki wzór, jakby bank, czyli mamy konsumpcję do kwadratu, aktywa dochodowe do kwadratu i praca do kwadratu i do kwadratu, prawda? Czyli razy cztery. No ale proszę pamiętać, że pewne funkcje życiowe spadają, tak? Mamy, wie pan, człowiek jest człowiekiem, jakby tak? Nie jest wieczny, W związku z tym trzeba gdzieś to wziąć pod uwagę sobie. I to jest model ludzi biednych, tak? Generalnie kończy się, no, znaczy, no tak się żyje, po prostu, tak? Tak ludzie robią, w zasadzie nie znają innego modelu i mają z tym jakby, no, tak już jest po prostu, tak? Próbują jakoś tam, wie pan, koniec końcem związać. I tak dalej. Model ludzi bogatych jest troszkę inny, mianowicie też idą do pracy. Tak, Ja zawsze mówię swoim córkom, to nie jest tak, że tam coś po tacie dostaniecie. Tak? One raczej Patrzcie się teraz, bo tu pana córki, córki siedzą, czy przytakują. czy córki słuchają tak sobie, ale już nieraz słyszałem nieraz tą historię właśnie. Ja mówię, jakby to, to jest tak, że albo nauczę was Zdobywać, jakby, czyli generować to, tak? Albo jak nie nauczę, to nawet tego saniecie, to i tak się, tak? Więc poza. Więc dlatego właśnie tą, tą drogę będziemy mieć trochę inną, jakąś tam niż klasycznie. Natomiast ludzie bogaci robią troszkę inaczej. Mianowicie idą do pracy po to, żeby tam zarabiać pieniądze, potem robią taką rzecz nieprzyjemną, o której mówiłem oszczędzają ale oszczędzają nie po to, żeby oszczędzać, jakby dla samego oszczędzania, prawda, tylko oszczędzają po to, żeby jakąś kwotę sobie zgromadzić, żeby można było rozpocząć inwestowanie. Po to, żeby inwestować, tu już trzeba mieć trochę więcej pieniędzy, jakby tak, to już nie jest taka kwota tam drobna, ale jeżeli tą kwotę, którą się samemu zbierze, dołoży się do tego bank, jest to możliwe, prawda, to mogę sobie tam, powiedzmy, kupić jakieś aktywo, które będzie aktywem dochodowym, nie konsumpcyjnym, jak na przykład własne mieszkanie, a dochodowym, jak powiedzmy w tym przykładu, mieszkanie dla kogoś. No i... No i cóż, no i potem inwestują te pieniądze, tak, tworzą w ten sposób aktywa dochodowe. Aktywa dochodowe dają kaść dodatni, no i pracować muszę z każdym rokiem coraz mniej, prawda, aż przychodzi ten, w moim przypadku, 40 rok życia, kiedy jakby mój dochód, tak, jakby był na tyle spory, że no, pokrywał w znaczny sposób moje wydatki i się sobie przejść na zażurną emeryturę, <grym> no tak. Natomiast no, to tak to wygląda.
2: Niedaleko od obok nas siedzą dwie pana córki. Jak pan
1: edukuje swoje córki finansowo? Zaczęło się od dawna generalnie, dlatego że znaczy, zaczęło się od takich drobnych zabaw. Tak? Znaczy, żeby to nie było jasne, znaczy, też żeby, ja się to, żeby nie było tak, że ja się tylko z córkami bawię, czy jak były mały finansowo, tak? bo to oczywiście nieprawda, tak? to jest jakiś tam, jakaś tam zabawa. Ale czasami mieliśmy takie zabawy, powiedzmy finansowe typowo, na przykład e, kiedyś mieliśmy taką zabawę, polegała na zrobieniu pizzy, prawda? Dziewczyny mówią, mówię, słuchajcie, chcecie zrobić jakąś tam e, biznes? A on mówi, znaczy no, biznes, no, zabawy, b- mamy zabawy w domu. No dobra, to mówię, zróbcie restaurację w domu, prawda? To małe były takie, wie pan. E, no a jak mamy zrobić tą zabawę? Ja mówię, no weźcie jakąś tam, zróbcie jakiś menu, napiszcie sobie jakiś tam e, tego, ja zamówię od razu u was to, co będę chciał zjeść na kolację. A pojedziemy do sklepu, kupicie te rzeczy, wszystkie przygotujecie tam, zrobicie i ile zostanie wam pieniędzy, za wasze. Tak? Prawdziwa restauracja, jakby tak sobie. No więc, rzeczywiście, e, zrobiły menu, jakąś ładną karteczkę napisały, to tam będzie. E, zamówiłem ten, to, co trzeba było, pojechaliśmy do sklepu, kupiły tam odpowiednie produkty, tam potem siedziały w kuchni, tam cieły, tak dalej. No i podały. A ja mówię, no, ale ja tam mieć nie będę. No tata, i dlaczego już nie będziesz, nie? A ja mówię, no bo tak... Drogo. Drogo i tak nieładnie jakoś, tak nie wiem. A dlaczego, nie wiem, w restauracjach ceny są wyższe, a w barach są niższe? A siedziały takie małe, myślały, nie wiem, bo co? Bo, bo tam drożej, tam taniej. No i tam jedna z nich mówi, bo pewnie ładniej. Ja mówię, no właśnie, no bo ładniej byś mi obsługa w ogóle i tak dalej. No więc. To co, mamy zrobić ładnie, żeby z Ja mówię, no tak, absolutnie, prawda, tutaj proszę, jakiś obrusik, jakiś świeczka, jakieś coś tam i tak dalej, no więc zrobiły to wszystko ładnie i tak dalej. E, no to już tam zjadłem. No i oczywiście przyszło do wypłaty tych pieniążków taki są na końcu, ale mówię, dobra, to to wasze, to jest ta marża tutaj, to jest ta różnica między tym, co żeście tam sobie zrobiły, ale kuchnia moja, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To są jakieś koszty stałe, które są. I ja tam z tego tam te parę złotych zabieram, prawda? To jakby z moich zasobów, jakby, tak? Które są. No ale tata to jest takie to, to niesprawiedliwe w ogóle. I tak dalej, ale tam jakoś się pogodziły z tym i już jakby po, po, pojęcie marży poznały. Prawda, Roksy? <grymianie> <Ja, bo> tak. <takują grymianie> głową dziewczyny. I kosztów całych też poznały, prawda. I potem, jak zawsze mamy gwiazdkę, to robimy takie, nie, nie ma u nas takiego zwyczaju, nie, nie, nie daje prezentów dzieciom tak, wie pan, na gwiazdkę bezpośrednio, tylko zawsze są jakieś zagadki. Żeby dostać prezent, to trzeba odpowiedzieć na jakieś zagadki, prawda. No i tam na przykład zagadka może być, nie wiem, typu, ile, jeżeli to, nie wiem, marża, to na pizzy to jest tyle i tyle, to ile na pizzy musi nie, wyprodukować, tam. żeby tam coś zrobić, prawda, i tak dalej. No jeśli zagadki będą wystarczająco trudne, to przez kilka lat nie musi pan kupować prezentów. <laughs> no tak, ale raczej są zdolne dziewczyny i niestety polegam na tych zagadkach, więc dają sobie świetnie radę. Ale no to takie chociażby takie rzeczy, prawda? Coś innego. Druga rzecz, taka bardzo fajna, którą bardzo polecam. Na przykład, jak mamy małe dzieci, zupełnie, to bo dzieci mają taką tendencję, bo idą sobie gdzieś tam, prawda? Mówią: Tata, kup mi to, albo tamto, albo mama, kup mi to, albo tamto i tak dalej i tak dalej, tak? Zawsze mówiłem dzieciom, słuchajcie, za każdy dzień wyjazdu, na przykład gdzieś tam, e, należy wam się dwa złote. No to one mówią, no, no dwa złote. Mówi, to są wasze pieniądze, tak? Możecie same je wydać, jakby tam, jak chcecie sobie, prawda? I tak dalej. No i mówią, no, o, to, to jest dwa złote kosztuje, prawda? Gdzieś tam tego. No, ale patrzą, to się innego kosztuje cztery. To przychodzą, mówią, tata, daj cztery, bo dzisiaj nam nie dasz i jutro nie dasz. i będziemy... A mi mówię, nie, nie, kochane, poczekajcie do jutra. Mm, no dobra. To jutro, no. Przyszedł następny dzień, prawda? Dostały 4 złote, już mają, prawda, idą i patrzą, no jeszcze jest coś fajnego za 6. To sobie myślą, to jeszcze poczekamy dzień i kupimy sobie coś fajniejszego za 6 jakby, tak? No i tak mija całe wakacje i w zasadzie wie pan, coś sobie kupią za 4 w końcu z powrotem i resztę przywiozą sobie do domu, prawda, tych pieniążków. E, bardzo fajna rzecz, jakby i taka k- kreatywnie myśląca, to znaczy w ten sposób na przykład sobie szły, i jedna mówi do drugiej roksy loda byśmy zjadły. ta kupić nam loda, mówi, no nie macie swoje pieniądze, macie 2 złote. No ale dwa złote chcę coś innego wydać. Ja mówię, no ale to, to wasze dwa złote, no to, to chodź sobie, kupimy roksy jednego loda na spółkę na przykład, prawda? I to mamy wtedy taki, <grywania> dziewczynki sobie chodzą i tak dalej. Drugi taka fajna rzecz, która rzeczywiście chyba się dobrze sprawdza. Nie mamy takiego zwyczaju kieszonkowego w ogóle. To znaczy fajny był taki przykład, który tunelka kiedyś tam ze szkoły przyniosła. bo Pani się pyta w szkole, które dzieci, nie ma, które dzieci mają kieszonkowe? No więc wszystkie dzieci podniosły rączkę, a Nelka biedna nie, no bo no nie ma kieszonkowego. No i się pyta potem pani, pani mówi, no to jakby z czego ty żyjesz, jakby tak, skoro nie masz kieszonkowego? A Anelka mówi, no wie pani, nie wiem jak z czego żyję, mam dużo pieniędzy. E, model po, chodzi generalnie o to, że dostają pieniądze raz w roku, czy raz na rok, takie przed wakacjami. Jakąś kwotę pieniędzy, i to ma jakby służyć na wakacje, tak? I one działa to w ten sposób, ponieważ wiedzą już, że więcej pieniędzy nie będzie przez cały następny, jakby do, do, do następnych wakacji. Więc jak jechały, były malutkie, jechały na obóz, to mówi tak roksy: No, tuś, wezmę 50 zł, tylko wiesz, bo jak wezmę więcej, to wydam więcej, nie? A jak wezmę 50, to wydam 50, prawda, na obóz. No i tak, jakby, prawda, potem drugi obóz, no to znowu 50 zł, prawda, no, ale tych dostała tam 400 zł. Więc zostało jeszcze jej 300 po wakacjach, prawda? No i tak z tych musiała się tak gospodarować tym pieniędzmi, gospodarować, żeby starczyło do kolejnych wakacji. Oczywiście tam były w międzyczasie urodziny, gdzieś tam kwota się zbiera. W każdym razie do tego doszło jakby, że dzisiaj, dzisiaj one dysponują jakąś kwotą pieniędzy, znaczy dla nich jak gdyby dosyć słuszną. Nie wiem, ile tam macie tych swoich zaskórniaków? No tysiące. parę tysięcy tam gdzieś tam się zbiera, różne to okresy są. Ale wtedy też swoje wydatki takie ekstra finansują sobie same, prawda? Ja pamiętam też, jak biedna roksanka chciała kupić sobie buty, prawda? I chodziła do sklepu i patrzyła, to kosztuje 800, ale to, bym chciała tanie, a to drogo, a to coś. Taki miała problem, bo jakby ja mówię, no to masz pieniądze swoje, to, to jakby ze swoich możesz kupić sobie, co chcesz, prawda? A wydawanie pieniędzy taty czy mamy jest łatwiejsze zdecydowanie niż swoich własnych, prawda? I to jest ta właśnie edukacja, tak? Czyli razy przyzwyczajamy do tego, że Dziecko nie ma tak na bieżąco pieniędzy, bo jak ma na bieżąco, to potrafi je często wydać, prawda, bo za chwilę będę miał nowe, a tutaj już tego nie wie, więc jakby musi gospodarować w jakimś dłuższym chrodzoncie czasu.
0: Ja tylko zrobię a, ten, bo dobrze. siedzimy w domku u Pana Jarosława nad jeziorem w ostrudzie. Właśnie dwa pieski tutaj e, dają nam znać o sobie, więc te, te piski, które słyszycie w tle, to są właśnie pozdrowienia od tych piesków. E, rozmawiamy sobie swobodnie w bardzo przyjemnym otoczeniu, więc nie dziwcie się proszę tym dźwiękom. Pani Jarosławie, Pan już ten temat częściowo poruszył, ale chciałem to doprecyzować. Czy Pana zdaniem możemy nauczyć się finansów w szkole?
1: Ja nawet myślę, że powinniśmy. Problem jest tylko kto ma to wykładać, tak, bo, bo jakby zgodnie z tą definicją, której powiedzieliśmy sobie, pani w szkole, która pracuje, no raczej należy do tej grupy ludzi biednych i pewnie tych wzorców właściwych takich finansowo nie ma. No jak się ich nie ma, to też jakby trudno dzieci nauczyć jakby tego. I chyba to jest jakby główny problem. Nie dlatego, że to jest jakoś skomplikowane, bo, bo to są takie proste zasady. Natomiast niewątpliwie no brakuje tych wzorców, tak, to jest ten taki główny, główny powód. Czyli nie bardzo jest komu uczyć tych finansów. E, tak, no, ewidentnie. No, dla, znaczy, dlatego dzieci, powiedzmy, wychowywane przez rodziców, którzy, którym coś tam się w życiu, coś tam w życiu zrobili, tak? No, te wzorce mają bardziej właściwe w sensie finansów, jakby tak, że nie chcę mówić, są może w innych obszarach mniej właściwe, może bardziej, tu nie chcę absolutnie, jakby odnosić się, jeszcze raz powtórzę do. Do kwestii ktoś lepszy, ktoś gorszy, jakby, tak? tylko w tym obszarze, jakby konkretnym. tak? Te wzorce mają, podejrzewam, że takie lepsze, natomiast no, niestety całej reszcie trochę tego może zabraknąć. Mówiliśmy o dzieciach, szkole, wychowywaniu finansowym.
2: Z pana doświadczenia, jakie cechy i umiejętności są pańskim zdaniem najważniejsze, by, by odnieść ten sukces w biznesie?
1: Ja zawsze mówię dzieciom, życie to jest jakby sztuka zarządzania zasobami. I zasobem może być jestem ja sam. Tak, czyli mogę nadać sobą, swoją pracą, wysiłkiem, twórczością, myśleniem, kombinowaniem, prawda i tak dalej. Chociaż słowo kombinowanie do się kojarzy, ale jest to dobra cecha, tak powiem. Zasoby to są pieniądze, zasoby to mogą być jakby inne rzeczy, które gdzieś tam mam do nich dostęp, albo inni ludzie, albo inne jakieś tam rzeczy i tak dalej i tak dalej. Wszystko co nas oddało, są zasoby. Tak i Trochę się nie zgodzę, czasami ludzie mówią, że albo trzeba mieć pomysł, albo kapitał na przykład. Tak? Ja zawsze mówię, to są zasoby. Tak. Zasoby mogą być wszystko dokładnie, prawda? W związku z tym życie to jest zasobami, więc przede wszystkim muszę sam być w jakiś sposób, umieć zarządzać sobą, Tak. swoim czasem, mieć cel. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale jest taki wzór na sukces. Tak? To jest taki bardzo prosty wzór, jakby sukces to się równa tak. Myślenie. Myślenie, jakby tworzy cel. Tak, wymyśliłem sobie jakiś cel. Jak już mam cel, to ruch, tak zwany, czyli muszę ruszyć się w tym kierunku, coś zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Do tego dokładamy tak zwane pozytywne emocje. To wynika z takiej prostej zasady, że jeżeli na przykład, nie wiem, moim celem jest być świetnym wędkarzem, prawda, ale wewnętrznie czuję, że nie lubię zabijać zwierząt, na przykład, prawda, no to tak pewnie mi się nie uda, bo wie pan, tak. Mhm. Głupią rybkę wyciągnąć z wody prawda, i, i zabić ją, prawda, bo nie lubię mhm. tego robić. Ale jeżeli to jest jakoś zgodne z moim wewnętrznym, jakimś tam, ja, to wszystko jest ok. I tak zwany czynnik branżowy, czyli coś takiego, co pozwala mi, no, po to, by być wędkarzem, to muszę jakoś się nauczyć jednak jakieś tam, wie wędki, żyłki, jakieś tam haczyków i tak Jeżeli moim celem jest wejść na Monteveres, no to myślenie tworzy to, że chcę tam wejść, to jest mój cel. Muszę zacząć chodzić, wie pan, treningi sobie, prawda, i tak dalej, bo jakby to przed telewizorem nic nie robił, to na Monteveres pewnie nie wejdę, wie pan, to się po prostu nie uda. I przygotować się do tego wejścia na Monteveres, prawda, i potem dopiero jakby, ten, i muszę się jakby, no i chcę tam wejść, jakby tak, to jest emocje moje tworzą to, to jest takie paliwo do samochodu, tak, co mnie tak napędza do tego, żeby to robić. I, I muszę się nauczyć spinaczki, prawda? żeby gdzieś tam wejść? Tak samo jest dokładnie tutaj, tak, jeżeli moim celem jest, nie wiem, być bogaty, albo tak jak w moim przypadku może być niezależny finansowo, tak, czy tam wolny finansowo, whatever, to yy, no to się tego muszę nauczyć tego czynnika branżowego. A tutaj jeszcze do pozytywnych emocji wrócę troszeczkę, bo to też jest taka częsta bariera. Ludzie mówią sobie często na przykład tak, mówią, yy, nie możesz być bogaty, bo ludzie bogaci to źli. No i teraz niech Pan sobie wyobrazi, mama tak Pana wychowała, czy tam tata. No i przychodzi taki moment w życiu, kiedy Pan może być bogaty. No i teraz pozostaje pytanie, a jak Pana emocje wtedy wyglądają? Wtedy Pan sobie myśli, no nie, nie mogę być bogaty, bo będę zły. I już Pan sobie sam zamyka drogę. Prawda? Czyli ten czynnik emocjonalny jest bardzo istotny. Tak, od razu powiem. I Pan, to jest tak, jak coś ludzie robią z pasją albo bez pasji. Bez pasji robi się słabiej, prawda? Z pasją robi się dużo lepiej. I to są właśnie te emocje, które temu dążą. Natomiast w przypadku finansów jest to więcej takich barier negatywnych, tak? Mówimy, a, bo bogaty to pewnie złodziej, co jest absolutnie nieprawdą, bo, bo, statystycznie dużo mniej bogatych ludzi siedzi w więzieniu niż, wie pan, sobie nie wyobrażam, kulczyka, który biega po, wie pan, rynku w Poznaniu i babcią torebki, prawda? Bo nie pasuje no, do drugiego, to zupełnie. Może stać po prostu bogatych na, na lepszych prawników. No, tak ludzie mówią oczywiście, ale to myślę, że tak samo wielu, powiedzmy, jest dobrych i złych ludzi w jednej, drugiej grupie jakby, tak? Natomiast mówimy tylko o tej sferze finansowej, tak? Jeżeli mam, jestem bogaty, no to to raz, że mój łatwiej się dzielić, tak? To, to jest jakby ewidentne, to proste. Druga sprawa jest mi, jakby nie muszę... Posuwać się do pewnych dziwnych rzeczy, do których się ludzie posuwają, żeby te pieniądze przyciągnąć, prawda? Bo je po prostu mam, tak? Jakby tego dobra mi nie brakuje, więc nie muszę, wie pan, kraść sklepu, prawda, gdzieś tam obcinać torebek albo innych rzeczy, no bo jakoś tam sobie, prawda, daję radę. No i tak to dokładnie wygląda, tak? Mniej więcej. No dobrze, czyli czyli myślenie,
2: czyli cel, czyli aktywność, tak? To wszystko jest potrzebne do tego, żeby żeby ten sukces osiągnąć, ale czy czy to już wszystko? Czy jest coś jeszcze może?
1: To są takie cechy indywidualne trochę, powiem tak. Bardzo dużo ludzi, którzy, powiedzmy, ten sukces finansowy odnieśli, bardzo często byli aktywni w młodym wieku, prawda? Coś tam organizowali, jakieś, jakieś imprezy, jakieś tam, niekoniecznie mu musieli być towarzyszy, tak? Ale gdzieś tam chcieli się udzielać, byli organizatorami, prawda? A to wynika, to jest ta cecha, która albo grali, grali gdzieś tam w gry zespołowe prawda gdzieś tam musieli zorganizować sobie zespół prawda gdzieś ustawić sobie ludzi tak i tak tak dalej bo to jest to, to, ta, ta cecha która pozwala na zarządzanie zasobami tak jeżeli przyjmiemy że ludzie wokół mnie to są zasoby prawda gram nie wiem jakąś piłkę nożną albo siatkówkę prawda mam wokół siebie zespół jestem kapitanem tego zespołu i jakoś tam tych ludzi gdzieś tam sobie prawda zarządzam nimi żeby chcieli grać żeby tam ich tam trochę pod do tego boju, że tak powiem podgrać i tak dalej i tak dalej, to są wszystkie są cechy, czy powiedzmy prowadzę bar studencki, prawda, czy tam cokolwiek innego. To są takie elementy, gdzie człowiek się właśnie uczy tych elementów przedsiębiorczości, jak gdyby, ale nie nawet tego przedsiębiorczością, ale jakby zarządzanie zasobami, tak? I to są te cechy, które są potrzebne po to, żeby, żeby być, nazwijmy sobie, tym wolnym finansowo. Jeżeli do tego dołożymy pozytywne emocje, do tego dołożymy ten czynnik branżowy, czyli tą inteligencję finansową, no to wtedy prawdopodobnie jest spory sukces na to, że możemy to osiągnąć, a według statystyk to on wynosi 87% wręcz. 8. Takie
0: były badania zrobione kiedyś, tak. Czyli 87% to prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu
1: przez osoby, które stosują ten wzór, którym tak, pan mówił. Tak? dokładnie tak. Jeżeli no, mają wysok, cel, to właśnie to jest bardzo wysoko. I to są na to badania zrobione. Kiedyś były na Harwadzie takie badania zrobione. Właśnie badano grupę studentów pod kątem celów i potem pod kątem ileś tam lat później, pod kątem ich realizacji. No i właśnie ten wskaźnik był wyliczony właśnie w ten sposób.
0: Panie Jarosławie, ponad... Połowa Polaków nie ma w ogóle żadnych oszczędności, żadnych odłożonych pieniędzy. Coraz większa grupa ludzi zadłuża się, żeby finansować tę konsumpcję. Jaki rad mógłby pan udzielić osobom, które właśnie są w takiej sytuacji chciałyby ją poprawić?
1: Ja może trochę powiem inaczej. Na to pytanie odpowiem. Przedo mnie kiedyś w jednej z firm u kierowca. Taki pan Zbyszek, bardzo sympatyczny w ogóle, na to będę pan. I mówi panie Jarku, wie pan co? No mam taki pewien problem, bo. No, potrzebuje tam podwyżkę, wie pan, bo, bo, bo ciężko, tak? Jakby, no, no, wie pan, jak to pan Ja mówię, wie pan co, panie zbysku? A co pan, dlaczego panu te pieniądze są potrzebne? Mówi, wie pan co, bo ja y, robię taki ślub, wesele, tam córka wychodzi za mąż, prawda, i potrzebuje tamtego, wie pan, no ślub będzie duży, tam będzie 100 osób, w ogóle, wie pan i tak dalej, nie? Ja mówię, ok. A. Ale zanim tam jeszcze pokażę tej Pana podwyżkę, to niech Pan tam pokaże mi swój telefon komórkowy. Nie? no to wyciągnął tam telefon komórkowy, położył na, na stół. E, ja mówię, mówiła, w Krzysień czy się Pan ma, a no papierosy mam, no to niech Pan wyłoży te papierosy tutaj. Mówi, widzi Pan, jeżeli Pan, mówi Pan, że Pan nie ma pieniędzy, a robi Pan imprezy na 200 osób, wie Pan, pełną hulanką, pali Pan papierosy, prawda, które kosztują notabene sporo. I w tylnej kieszeni spodni nosi pan telefon o wartości 1000 złotych, albo więcej, no to niech pan mi nie mówi, że pan jest bogaty, że pan jest biedny. Tak? Wie pan, no, b- ludzie biedni noszą telefonu komórkowego. Jeżeli bym do pana domu się przeszedł i zobaczył pana telewizor pewnie, to pewnie będzie to jakaś duża plazma. I jestem absolutnie przekonany, że ma pan telewizję satelitarną jeszcze. No tak. Ja mówię, i ma pan te- telefon na kartę, który jest najdroższą formą. No tak. No mówię, panie Zbysku, to ja powinienem od pana chcieć podwyżkę, nie. Bo ja tego nie mam. Ja nie mam, wie pan, takiego telefonu, jak pan ma. Wie pan, no nie robię imprez. Jak robię imprezy, wie pan, to dla 10 osób, może 15, wie pan, ale nie nad 200. Wie pan, nie palę. <tak>, tak i tak dalej. Więc mówię, wie pan, no tak naprawdę z nastu pan jest bardziej bogaty niż ja. Mówię, no na dobrą sprawę, prawda. I to jest taka, to jest oczywiście przewrotne trochę, ale jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, prawda, no to Zawsze mówię, że Samsung to jest największe odkrycie, że tak powiem, ostatnich czasów, bo on jakby ze wszystkich ludzi robił bogaty, bogatych ludzi, jakby tak, do tej pory każdy nosił jakiś tam byleki jaki telefon w kieszeni, prawda? Tylnik spodnia. Dzisiaj każdy nosi telefon za 2000 tysiące złotych, tak w, w tylnej kieszeni, tak. A jeżeli ktoś nosi 2000 tysiaki, wie pan w spodniach jakby w tylnej kieszeni, to znaczy, że chyba biegny nie jest. W związku z tym. Ludzie nadmi- mają nadmierną konsumpcję, tak? To jest jakby, to wynika z tego. Jeżeli ona często jest spowodowana nie nawet swoimi potrzebami, tylko no, sąsiad ma, drugi sąsiad ma, trzeci sąsiad ma, tak naprawdę często mówimy, że kupujemy coś dla sąsiada, nie dla siebie, prawda? a to prowadzi do takiej drogi donikąd, tak? No bo to albo ma mi przyjemność, albo sąsiadowi, tak? Jeżeli mam wydawać dużo pieniędzy dla sąsiada, to ja nie chcę, nie? Bo jakby, pan... Mhm. Znaczy, ja jestem gotowy mu pomóc, oczywiście, jeżeli będzie potrzebnie, no ale nie po to, że kupuję fajną fur, żeby mu zaimponować, tylko bo ja chcę ją tam jakiś fajny samochód mieć za siebie, prawda? Jeżeli w ogóle mam taką potrzebę, bo może nie mam.
0: To jest oczywiście ta strona wydatków, strona konsumpcji i o to trzeba bezwzględnie zadbać. A jak powiększać skutecznie swoje zarobki?
1: No i pan, że tak, według inteligencji finansowej to brzmi to więcej tak, że no, pracą taką, to co powiem znowu będzie kontrowersyjne, ale taką pracą no niewiele możemy pomóc jakby, tak, no bo doba ma 8 godzin, czy tam powiedzmy 10 może czasami, no ale więcej niż 12 nie będziemy mogli pracować, więc jedyne co możemy zrobić tylko to podnosić wynagrodzenie per godzinę, prawda, no ale to też ma pewien swój jakiś tam określony pułap, no i biorąc pod uwagę to, że Jesteśmy pracownikiem jesteśmy, prawda? A pracownik to jest ta grupa najbardziej opodatkowana, jak wszyscy dobrze wiemy, tak? Czyli tam dzisiaj mówi się 70% tego, co zarabia pracownik, co zabiera państwo. No to rzeczywiście się nie da, tak powiem, tak? Albo jest to niezwykle, niezwykle trudne. Natomiast wtedy właśnie wchodzi ten element, nazwijmy sobie może, ja zawsze mówię kombinatoryk, ale w tym takim pozytywnym słowo znaczeniu. To znaczy, chcę znaleźć jakby inną drogę która pozwoli mi na to jednak, żeby to zrobić. Tym sposobem może być chociażby samozatrudnienie, tak? które powoduje, że to obciążenia podatkowe już są mniejsze. Może niewiele się zmienia w sensie pracy, ale zmienia się bardzo dużo w sensie podatkowym. To już jest jakby jakiś tam spory zaszczy gotówki, ale najważniejsze nawet nie jest to, czy to jest zawsze gotówki czy nie, tylko że coś robię w tym kierunku, żeby to zrobić. I wie pan, to jest tak, jak się wyruszy w pewną drogę, to potem, to potem się jakby jednej, czy jednej, rzeczy, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej, i to nie jest jakby nic złego, tak? To jest po prostu nauka, którą się dziś tam jakby z czasem, no czek się po prostu rozwija, wie pan to, tak? Na początku nie umiał czytać, potem umiał czytać, a teraz czyta biegle, prawda? Teraz się uczy i tak dalej. Tak samo dokładnie jest z tym. Rozpoczynam od czegoś prostego i rozwijając rozwijając, rozwijając, jak gdyby... I to jest też bardzo ważna rzecz, tutaj nadmienię. Proszę zauważyć, że ludzie, którzy rzeczywiście jakby finansowo odnieśli sukces, tak? Oni mają jedną bardzo fajną cechę, którą bardzo szanuję i bardzo lubię I, i to jest też cecha rzadka. Mianowicie, jeżeli widzą, że coś nie działa, a działa coś innego, to próbują się jakby przebranżowi. coś nie wiem, rozpoczął z butikiem, nie wiem, ubrań, ale dzisiaj ma średnich sukcesów spożywczych. Po pewnym momencie zauważył, że te butiki to tak tego i prawda tu chce się zmienić. Natomiast ludzie często mówią tak, rozpoczynają jakiś biznes i mówią, trzymam się tego, kurczowo zacząłem, tak, to na pewno musi być to, tak, na pewno musi być dobre bo jestem o tym przekonany, bo to jest właściwe, bo coś tam, a to nie działa, tak? Rynek tego nie kupuje, a oni jednak na siłę próbują. Potem to bankrutuje, a to tylko wynika z tego, że w głowie mieli jakiś schemat, prawda, którego bali się przez ten schemat jakby go zlikwidować. gdzieś tam przenieść się w jakieś coś innego, prawda, i tak dalej. I to jest, to jest bardzo ważna cecha, tak? Umiejętność jakby wchodzenia trochę w inne jakby rzeczy. Ja trochę tego film grupa może wrócę, pierwszego mojego biednego na początku, kiedy tak jak powiedziałem, nie chciałem być sprzedawcą, dlatego byłem finansistą i tak dalej. Ale FinGroup mnie zmusił do jednej rzeczy, tak, żeby był wręcz gwałt na mnie samym, Także moja własna firma po prostu kazała mi sprzedawać te produkty. I okazało się z czasem, że po prostu musiałem się nauczyć sprzedawać. Musiałem, wie pan, taka była siła wyższa, więc albo będę mokrotował, albo nauczyć się sprzedawać. I oczywiście Fingroup też się przebranżowił w wielu przypadkach, bo okazało się, że to, co pierwotnie mi się wydawało, będzie właściwe, okazało się, że klient tego nie chce, a to, co mi się wydawało, w ogóle nie będzie chciał, to on właśnie bardzo chciał. I to były takie rzeczy, gdzie trzeba być bardzo flexible, tak, bardzo otwartym na to. Tak jakby po tego podejść, w sensie robię to i obserwuję, co się dzieje. prawda, I jakby iść trochę z trendem, jak to wygląda. prawda, Nie trzymać się pewnego schematu, który gdzieś tam ma się w głowie na początku. Bo proszę zauważyć, tak? większość tych ludzi, którzy gdzieś tam zrobili duże rzeczy, Zaczynali w ogóle czegoś innego, kompletnie, prawda? Gdzieś tam byli w stanie, potem tu się przybranżowili, tam coś zrobili, tam coś innego i tak dalej. Próbowali tych swoich ścieżek paru i w końcu jakaś tam rozwinęła się, prawda, do jakichś tam większych rozmiarów, i właśnie o to chodzi.
0: Od lat <coughs> zajmuje się Pan również finansami firm. Czy coś z tej wiedzy można przenieść na takie codzienne finanse domowe?
1: Wie pan co, finanse są takie same wszędzie, dokładnie, tak? Jeżeli, się, jeżeli te same zasady stosuje w biznesie, to znaczy tak zwana zasada, powiedzmy, jak coś zarobię, tak już, to reinwestuję w biznes, tak, a dla siebie biorę tylko malutką cząstkę tego i potem znowu reinwestuję w biznes i znowu do siebie biorę tą cząstkę, tylko proszę pamiętać, ta kolejna cząstka już jest większa niż to poprzednia, tak? no bo jeżeli na przykład ja, ja mam taką <śmiech> zasadę u siebie, że połowę tego, co zarabiam, reinwestuję, a połowę konsumuję, tak, czyli od każdego reinwestowania przybywa mi co, czegoś, co pracuje, a w związku z tym dochód tego, co pracuje jest coraz większy, a w związku z tym mogę więcej konsumować. Więc jeżeli tej zasady te, te będziemy się trzymać, no to wszystko, wszystko będzie dobrze, prawda? Jeżeli ja bym to zasadę złamał, czyli wszystko, co dostaję, konsumował, no to wtedy by już tego to jakby nie przerastało, tak? się jakby to byłby jakby regler, tak Zresztą biznesmeni często to podkreślają, jakby tak, mówiąc o tym, że, że to, co gdzieś tam zarabiają, ciągle w ten biznes pakują, ciągle go rozwijają, ciągle gdzieś tam to się rozwija i tak dalej a żyją tylko z pewnych okruchów. tak? Tylko proszę pamiętać o tym, że te okruchy na początku są małe, bo mały biznes, ale potem czy ono jest większe, tym te okruchy są coraz większe, tak? ale zawsze żyjemy z okruchów.
0: Czyli mały kawałek, ale za to coraz większego tortu.
1: Dokładnie tak. I jednocześnie tak z tego, co, co, co Pan
2: mówi, no to jest tak naprawdę odkładanie tej konsumpcji na przyszłość, tak?
1: Dokładnie tak. Wszyscy ci, którzy rzeczywiście osiągnęli, często mówią, że rozpoczynali biznesy z innymi, ale ci inni, właśnie po drobieniu się jakichś pieniędzy, prawda, kupowali sobie fajne fury, fajne domy, fajne rzeczy i tak dalej. A oni mówią, no, my jakoś tak się. woliśmy otworzyć nowy sklep, nowy, nie wiem, hurtownie, nową linię produkcyjną, czy tam nowy zakład bez domu, prawda. I dopiero potem kupowali sobie te domy, kiedy już ten biznes jakby urósł, tak? I oni, jakby już na tych domach tam poprzestali, zbankrutowali najczęściej, a on jakby posunął się do przodu, jakby tak? Ta, z tego wynikała selekcja. To, to, to biznesy nie padają dlatego, że rynek jest, tak się mówi, prawda? rynek jest kiepski, ktoś przeinwestował i tak dalej, i tak dalej. Statystyka pokazuje, że 80% biznesów pada na skutek błędów ludzkich, tak? tylko 20% jakby pada z czynników tak zwanych obiektywnych. A obiektywny czynnik to jest taki, mam sklep spożywczy, albo budował się Tesco. Tak? No, typ 20% Obiektywnie wydarzy, jest no?
0: trudno. Tak jest. Są takie rzeczy,
1: takie rzeczy się zdarzają, ale jeżeli takich sytuacji powiedzmy ewidentnych nie ma, to najczęściej jest to powód typowo ludzki, jakby tak? Błąd ludzki, tak? Kiedy po prostu, no, nie byłem zbyt giętki, nie byłem zbyt mobilny, trzymałem się kurczowo jakiegoś schematu, nie reinwestowałem tych pieniędzy, tak? Czyli nie starałem się tego biznesu rozwinąć, jakby tak, tylko trzymałem taki mały i to tak po prostu działa, tak?
2: A, a co i, i, i kto y, inspiruje Pana do, 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 do działania?
1: Wie pan co, to, to też znowu jest trochę słowa, którego nie lubię, ale to tak trochę szczęście jakby, tak? Ale to też może dlatego, że ja bardzo chciałem sobie wybrać nauczycieli, którzy byli bardzo dobrzy jakby, tak? I pamiętam, że takim dla mnie takim inspiratorem był mój szef izbryczu, właśnie. To był taki Holender, który zakładał ING w Polsce, potem w Brazylii, potem gdzieś tam do Polski wrócił, kupował Bank Śląski, taki duży biznesmen, dużego formatu, luźny taki, wie pan, taki. Fajny gościu generalnie. Rzeczywiście on to umiał robić i to było coś takiego dla mnie, kiedy tak patrzyłem na niego trochę z podziwem i mówię kurczę, jak ty to robisz? Nie? Jak, to, jak to tak u ciebie, że jesteś taki tak, tak okej, okay, tak wszystko ci tam tak działa i taki uśmiechnięty jesteś i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi to imponowało. Tak? Na pewno był to człowiek, który, który wywarł na mnie olbrzymie wrażenie w, i osobowościowo, i wiedzowo. Tak? Wiedzowo też szczególnie dlatego, że ja jako taki młody finansista jeszcze wtedy, znaczy taki bo, znaczy może już nie młody, ale nieopierzony, tak powiem szczerze. Zawsze miałem jakoś w że muszę dużo liczyć, prawda? On był też finansistą, no ale innej półki niż ja wtedy jeszcze. I on mało liczył. Bardzo mało. On tam na jakieś tam, coś podzielił przez coś i koniec. Wszystko wiedział. Ja mówię, Koń, no ty jesteś finansista. mówi, tak, wiesz, mało liczy, że tak. mówi, wiesz, bo jak jestem mądry, to mało liczę, nie? Bo bym był głupi, to dużo musiał liczyć, nie? czy liczę, jestem mądrzejszy, tym mniej liczę, jakby, bo więcej rozumiem, tak? Po prostu, tak? I to było dla mnie bardzo odkrywcze. Yy, I jakby i on sam i tak dalej, tak? To było to. A potem już samemu, tak? Jakby samemu ta droga gdzieś tam się potoczyła. Wie pan, no z ucznia robi się, no nie chcę powiedzieć mistrzem, tak? No bo wie pan, ja do wielu jakby nie jestem w stanie nawet się dorównać, ale, ale no czegoś tam się człowiek nauczył, jak gdyby, tak? Czyli dla jakiejś tam innej grupy ludzi może być pewnym wzorcem. I to jest fajne, bo na przykład często gdzieś tam do jakichś liceów jeżdżę, na przykład taki, wie pan, ktoś tam poprosi mnie, żeby pojechać tak gratisowo zupełnie i zrobić taką pogawetkę z dziećmi, na przykład gimnazjum, o czymś tam. I, I fajne jest to, kiedy tam ktoś podchodzi, potem jakiś uczeń tam, jakiś tego mówi, wie pan co, jak dobrze pan przyjechał, bo mi się wydawało, że ja wszystko źle robię, wie pan, bo ja tam też tak trochę oszczędzałem, trochę tam, wie pan, giełdę chciałem, trochę coś tam, ale próbuję coś robić. Właściwie czy nie właściwie nie ma znaczenia, ale próbuję coś robić. Ale wie pan, koledzy, wszyscy mówili, że jestem głupi, powinien sobie kupić fajne trampki w ogóle i tak dalej. Ale teraz ja jestem pewien, że ja dobrze robię. I, wie pan, I to jest fajne, tak? Kiedy wie pan, ze setki ludzi przyjdzie jakiś taki coś i powie, wie pan, a to fajnie, bo wie pan, ja myślałem, że ja jestem jakiś nienormalny już, wie pan, bo no ja tak nie lubię wydawać pieniędzy, wie pan, tak, coś mi tam zostało, tak, tak próbuję coś tu kupić. I wszyscy mówili, że robię źle, a teraz wiem, że robię dobrze.
2: A jak pan patrzy na te dzieci na, y, w liceach... Podczas spotkań z Panem jest nadzieja? Jest zainteresowanie tematem finansów? E,
1: chyba jest, bardzo duże nawet, dlatego że no, generalnie to jest tak, że po takiej jakiejś tam dyskusji szkoła się dzieje na pół. Tak? Absolutnych zwolenników i przeciwników kompletnych, jakby tak. I zupełnie nie jest istotne to, wie Pan, czy, czy. Znaczy, dla mnie jest jakby, mam taką zasadę, że jeżeli, wie Pan, jak to się mówi, uratuje się dwie dusze ze stu. Nawet jedną, to i tak warto. Tak, no, po prostu. Tak. I, I to jest właśnie przyjemne, tak, w tym wszystkim, tak. I to wie pan, po mhm. prostu komuś się wskaże, bo ktoś nawet coś zmieni, tak, jakoś tam w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej, i potem... Bo efektów nie będzie od razu, tak, to na to potrzebny jest czas, jakby, tak, ale, ale po jakimś tam czasie powie, o, fajnie było, bo kiedyś tam ktoś mi coś tam powiedział, nieważne kto. I tak zacząłem robić i... I to doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. Bo tak czasami potrzeba niewiele, bo potrzeba tylko tak kogoś, tak wie pan. To jest ta droga bardziej właściwa hmm. niż ta druga.
0: Lekko skierować, trochę pomóc, pchnąć we właściwym kierunku, reszta już w rękach Sama. takiej młodej tak, tak, osoby. Tak, tak,
1: dokładnie.
0: Panie Rosławie, jeszcze na zakończenie, gdyby mógł pan podzielić się z naszymi słuchaczami, czytelnikami jakąś jedną życiową, ważną poradą, co by to było?
1: Miałem takie motto. Jak o co to zadbasz, to coś to będzie dbało o Ciebie. Dotyczy to wszystkiego w życiu. Tak? Relacji z ludźmi. tak? Jeśli zadbam o relacje z ludźmi, to w jakiś sposób do mnie to wróci. Jeżeli zadbam o swoje finanse, to też jakby do mnie to wróci. Tak? Tylko tu należy pamiętać, że pieniądze są jak... Jakby z drugiej strony. Pieniądze lubią, lubią, jeżeli przyjmiemy sobie, że pieniądze mają jakąś energię, tak? a niektórzy mówią, że mają. To pieniądze musi się rozmnażać. Tak jak zresztą wszystko. Roślinki lubią, prawda, puszczać nowe pędy. Ludzie lubią się rozmnażać. Króliczki i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze też lubią to samo. I one jakby mają tą samą naturę. Lubią się rozmnażać i szukają tych ludzi, którzy będą mogły im w tym pomóc, jakby, tak? I dbanie o pieniądze to jest właśnie umiejętność i jakby rozmnażania tych pieniędzy, tak? I potem one same przechodzą. To nie jest tak że człowiek jakoś tam się bardzo stara, prawda? To stara się o pierwsze tam pieniądze, a potem już jakby tak jakoś łatwiej jest, tak? I i, I to właśnie z tego właśnie wynika, tak? To gdzieś te pieniądze tak lubią sobie do tych ludzi, gdzieś tam sobie płynąć, i bo właśnie dlatego, że oni o nie dbają, tak? I dbanie o pieniądze to nie wydawanie ich na swoje przyjemności, tylko na to, żeby je pomnożyć i życie z dochodu. Tak? I wtedy, jak się żyje z dochodu i się pomnaża ten dochód, jakby to wtedy wszystko jest właściwe, tak? Najgorsze jest tylko to, żeby uruchomić moment tworzenia dochodu, tak? On jest na początku malutki, potem większy, większy, większy. Problem jest tylko taki, że go nie zaczynają. Myślą o tym, dużo wagują i na myśleniu się kończy. I to jest niestety 80% ludzi. Myśli. Ale jak ja to mówię, swojej małej córce, bo duża to ma takie działanie w głowie, a mała to tak właśnie dużo myśli. A mówię, Nelcia, od myślenia to jeszcze nikomu niczego nie przybyło. Tak? Myślenie jest ważne, ale działanie jest jeszcze ważniejsze. Tak? Coś musisz zrobić w tym kierunku, żeby zaczęło się coś dziać, tak? No te dwie rzeczy są niezbędne po prostu, tak? Niestety, tak?
0: Super. Panie Jarosławie, bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za tą mądrość, którą Pan się z nami, za tą mądrość finansową i życiową, którą Pan z nami się dzieli. Czego możemy życzyć Panu, człowiekowi, który osiągnął taki sukces?
1: Niczego, bo ja mam to, co chcę. Mam to, co chcę, wie Pan, bo, bo w zasadzie... Zawsze chciałem mieć domek nad jeziorem, prawda, jesteśmy właśnie w nim w tej chwili. Zawsze chciałem mieć łódkę i ją mam, prawda. Możemy dyskutować, czy domek jest ładny, brzydki, wie pan, łódka większa czy mniejsza. Nie, to nie o to chodzi zupełnie, tak, to po prostu jest to. Chciałem w wieku 4 przejść na emeryturę i jestem. I, no wie pan, no, cała reszta to już jakby zupełnie inna materia, tak, wie pan. Zdrowie, bardzo ważna rzecz, no ale to już nie zależy od finansów, to jest zupełnie inna materia, tak. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle. Bo ktoś powie, no wie pan, wolę być zdrowy na przykład, niż, albo ktoś mówi często tak, wolę być szczęśliwy niż bogaty. A ja zawsze mówię dzieciom, a ja bym wolał, żebyście były i szczęśliwi, i bogate. A jeżeli macie być nieszczęśliwe, to na pewno wolę, żebyście były nieszczęśliwi i bogate, niż nieszczęśliwi i biedne. No, są inne materie, tak? Jedna materia to materia finansowa, to ona ma jakby swoje prawa, szczęście ma jakby swoje prawa. Zdrowie ma jeszcze inne prawa jakby tak, czyli jedno drugiemu nie przeczy, tak? Nie możemy jakby wykluczać jedno przez drugie, prawda? Bo mówi wolę mieć szczęście w miłości niż pieniądze. A ja wolę mieć i pieniądze, i szczęście w miłości. Jakby tak, wie Pana co, dlaczego nie?
0: <śmiech> Życzymy zatem Panu spełnienia tych wszystkich marzeń, mnóstwa zdrowia, szczęścia, miłości i wszystkich innych rzeczy, które pewnie i tak Pan w życiu osiągnie i zdobędzie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Pan Jarosław Tuczko.
1: Dziękuję Państwu serdecznie. No i życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli mogłem tylko czymś zainspirować albo coś podpowiedzieć, to bardzo się cieszę.
0: No to wzór na sukces i przepis na bogactwo mamy w kieszeni. Myślę, że dla niektórych z Was poglądy mojego gościa mogą być trochę kontrowersyjne. Ja też się zdziwiłem słysząc, że że oszczędzanie jest sposobem postępowania ludzi biednych. Dopiero wyjaśnienie, że oszczędzanie jest naturalnym etapem postępowania z pieniędzmi również dla bogatych, ale że po tym etapie muszą nastąpić kolejne, związane z prawdziwym inwestowaniem, a nie spekulacją, to pozwala już znacznie lepiej zrozumieć, o co chodzi. Zauważyliście analogię do Roberta Kiyosakiego, autora książki Bogaty ojciec, biedny ojciec? Podobno kiedyś Kiosaki powiedział, że nie chce być autorem najlepszych książek o finansach, ale najlepiej sprzedających się książek o finansach. I zdaje się, że to mu się nawet udaje. Jednak ta opowieść pana Jarosława Tuczko to jest trochę taki Kiosaki w realu, prawda? Mam mnóstwo własnych poglądów na temat finansów, sporo finansowej wiedzy, ale cały czas staram się robić wszystko, żeby zdobywać jej jeszcze więcej. A rozmowy takie jak z panem Zbigniewem Jakubasem w 25. odcinku podcastu, czy z Saszą Harari, producentem filmu The Door z Oliverem Stone, są dla mnie naprawdę super sposobem na to, żeby rozwijać wiedzę i cały czas też konfrontować własne poglądy z tym, co naprawdę działa. Trzymam się, staram się trzymać takiej prostej zasady. Jeżeli ktoś osiągnął w życiu sukces i opowiada, jak tego dokonał to słucham tego bardzo uważnie. Nie muszę się ze wszystkim zgadzać, ale z każdej takiej rozmowy wyciągam naprawdę fajne, kolejne, wartościowe rzeczy. Mam nadzieję, że Ty również odnajdujesz w tych naszych podcastach trochę wiedzy, trochę inspiracji, że prowokują Cię do myślenia, może nawet do podjęcia jakichś ważnych działań, decyzji, dzięki którym stan Twoich finansów będzie się po prostu poprawiał. Jeżeli tak jest, jeśli uważasz, że ten podcast jest wartościowy, będę Ci bardzo wdzięczny za jego ocenę w iTunes. To zajmuje kilka sekund, a bardzo pomaga mi docierać do kolejnych słuchaczy. Już niedługo, we wrześniu, będziemy mieli okazję porozmawiać o tym osobiście, bo szykuję spotkania z czytelnikami bloga aż w pięciu miastach. W jakich? Już w przyszłym tygodniu będę znał wszystkie szczegóły, opublikuję je na blogu, więc zapraszam Cię serdecznie, zajrzyj tam, No i spotkajmy się wreszcie twarzą w twarz. No dobrze, to wszystko na dziś. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za czas, który poświęciłeś na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Ci wspaniałego dnia. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.